0: Domenica, 15 agosto 2021, dodicesima domenica dopo Pentecoste. Una celebre terzina di Dante Alighieri nella sua Divina Commedia dice «Considerate la vostra semenza, fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. Egli considerava la ricerca e il conseguimento delle virtù e della conoscenza, cioè del sapere trascendente, la vera ragione dell'esistenza umana. Da dove traeva Dante questa ispirazione? Dalle Sacre Scritture, ebraiche e cristiane. Presso Dio, infatti, soltanto si trova intelligenza, buonsenso e sapienza, una merce rara in questo mondo. Per questo la parola di Dio rimane al centro del nostro servizio di culto. Disponiamoci così ad ascoltarla. di Dio che ci ha salvati e ci ha redenti in Gesù Cristo. Amen. Prepariamoci al culto con le parole del Salmo 111. Redento da Dio e giustificato, il credente acquisisce un grande apprezzamento e rispetto dello splendore e della magnificenza di Dio e delle sue opere, e sempre se ne rallegra valuta grandemente la verità, la giustizia, la rettitudine, la sapienza e tutti quei valori oggettivi ed eterni che Dio vive e promuove.
1: Alleluia! Io celebrerò l'Eterno con tutto il cuore nel consiglio dei giusti e nell'Assemblea. Grandi sono le opere dell'Eterno, ricercate da tutti quelli che si dilettano in esse, Le sue opere sono maestose e grandiose, e la sua giustizia dura in eterno. Egli fa sì che le sue meraviglie siano ricordate. L'Eterno è misericordioso e pieno di compassione. Egli dà cibo a quelli che lo temono, e si ricorderà per sempre del suo patto. Egli ha mostrato al suo popolo la potenza delle sue opere, dandogli l'eredità delle nazioni. Le opere delle sue mani sono verità e giustizia. Tutti i Suoi comandamenti sono fermi, stabili in eterno per sempre, fatti con verità e rettitudine. Egli ha mandato la redenzione al Suo popolo, ha stabilito il Suo patto per sempre. Santo e tremendo è il Suo nome. Il timore dell'Eterno È il principio della sapienza. Hanno grande sapienza quelli che mettono in pratica i Suoi comandamenti. La Sua lode dura in eterno.
0: Preghiamo. Onnipotente Dio, ispira il nostro culto, affinché glorificando il Tuo nome santo, siamo fatti partecipi della Tua forza e della Tua gioia. Per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. Ho camminato lungo tempo verso la libertà. dichiarazioni della parola di Dio che ci dispongono a confessare umilmente e sinceramente davanti al Signore le nostre trasgressioni alla sua volontà. Tutto è puro per quelli che sono puri, ma per i contaminati ed increduli niente è puro, anzi tanto la mente che la coscienza loro sono contaminate fanno professione di conoscere Dio, ma lo rinnegano con le loro opere, essendo abominevoli e ribelli e incapaci di qualsiasi opera buona. Consapevoli come siamo di non aver osservato la volontà di Dio e di aver trasgredito i Suoi comandamenti, facciamo allora sincera confessione dei nostri peccati. Preghiamo, Dio giusto e santo, Com'è grande l'abisso che ci separa dalla tua giustizia e dalla tua santità. Eppure tu non respingi mai coloro che ti cercano, e a chi si pente offri perdono e pace per il sacrificio compiuto dal tuo Figlio unigenito in espiazione dei nostri peccati per la fede che abbiamo nel Salvatore morto e risorto per noi, perdonaci, o Dio, tutte le nostre colpe, fa che le trasgressioni che tu ci condoni siano di ammonimento per l'avvenire e accordaci di vivere d'ora innanzi come figli rinnovati dal tuo amore. Te lo chiediamo per i meriti di Gesù Cristo, benedetto in eterno. Amen. In questo, dice la scrittura, in questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché vivessimo. A tutti coloro che si ravvedono e cercano la loro salvezza in Cristo, noi possiamo così annunciare il perdono dei peccati, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
2: you yes.
3: solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le scritture, e salito al cielo siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine credo nello Spirito Santo che è Signore dalla vita e procede dal Padre con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti credo la Chiesa una, santa, universale e apostolica professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
0: Come consideravamo nell'introduzione la celebre «Terzina dantesca, considerate la vostra semenza, fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtù e canoscenza, è la sintesi del profondo pensiero del medioevale, Dante Alighieri. Egli considerava la ricerca e il conseguimento delle virtù e della conoscenza, cioè del sapere trascendente, la vera ragione dell'esistenza umana. Da dove traeva questa ispirazione?» ma dalle Sacre Scritture ebraiche e cristiane, che, come evidenziano le letture bibliche di questa settimana, indicano come presso Dio soltanto si trova intelligenza, buonsenso e sapienza, una merce rara in questo mondo, e quanto celebra il Salmo 111, quanto aspira il proverbiale Salomone e quanto insegna l'Apostolo Paolo. Per questo, come dice Gesù, Parola di Dio fattasi carne, egli è l'insostituibile nutrimento della nostra umanità, sostanza del vero progresso. Leggiamo ora quanto troviamo nel primo libro del Re al capitolo 2 dal 10 al 12 e al capitolo 3 dal 3 al 14. La storia della dinastia davidica, quella dalla quale sarebbe poi sorto il Messia, il nostro Signore Salvatore Gesù Cristo, come ogni realtà umana, non era priva di contraddizioni. Dalla loro vita ed esperienze ne traiamo però delle lezioni sempre importanti. È per questo che la Bibbia ci racconta di loro. Dopo le vicende di Davide, il lezionario ci porta a considerare la figura di suo figlio Salomone, la cui saggezza è diventata proverbiale. La sapienza, infatti, che Egli valuta più di ogni altra cosa, e quella Egli chiede in preghiera al Signore non appena sale al trono di Israele. Di tale richiesta il Signore si compiace grandemente e gliela accorda volentieri, accompagnandola di ogni altro generoso e conseguente suo dono, le qualità di un vero leader devono anche oggi partire proprio da lì.
1: Così Davide si addormentò con i suoi padri e fu sepolto nella città di Davide. Il tempo che Davide regnò sopra Israele fu di 40 anni. Regnò sette anni a Hebron e trentatré anni a Gerusalemme. Poi Salomone si assise sul trono di Davide, suo padre, e il suo regno fu saldamente stabilito. Salomone amava l'Eterno e seguiva gli statuti di Davide, suo padre. Tuttavia, offriva sacrifici e bruciava incenso sugli alti luoghi. Il re andò a Gabaon per offrirvi sacrifici, perché quello era l'alto luogo più importante, e su quell'altare Salomone offerse mille olocausti. A Gabaon l'Eterno apparve in sogno di notte a Salomone. Dio gli disse, «Chiedi ciò che vuoi che io ti dia». Salomone rispose, «Tu hai usato grande benevolenza col tuo servo Davide mio padre, perché egli camminava davanti a te con fedeltà, con giustizia e con rettitudine di cuore verso di te. Tu hai continuato a usare con lui questa grande benevolenza, e gli hai dato un figlio che sedesse sul suo trono, come oggi avviene. Ora, o eterno mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide mio padre, ma io non sono che un fanciullo, e non so come comportarmi. Inoltre il tuo servo è in mezzo al popolo che tu hai scelto, un popolo grande, troppo numeroso per essere contato e calcolato. Concedi dunque al tuo servo un cuore intelligente, perché possa amministrare la giustizia per il tuo popolo e discernere il bene dal male. Chi infatti potrebbe amministrare la giustizia per questo tuo popolo così numeroso? Piacque al Signore che Salomone avesse fatto questa richiesta. Dio allora gli disse, Poiché hai domandato questo, e non hai chiesto per te né lunga vita, né ricchezze, né la morte dei tuoi nemici, ma hai chiesto intelligenza per comprendere ciò che è giusto, ecco, io faccio come tu hai chiesto. Ti do un cuore saggio e intelligente, cosicché non c'è stato nessuno come te prima di te, e non sorgerà nessuno come te dopo di te. Ti do pure ciò che non hai domandato, ricchezza e gloria, cosicché fra i re non vi sarà nessuno come te per tutti i giorni della tua vita. Se poi cammini nelle mie vie osservando i miei statuti e i miei comandamenti, come fece Davide tuo padre, io prolungherò i tuoi giorni. Salomone si svegliò, ed ecco era un sogno. Egli tornò allora a Gerusalemme, si presentò davanti all'arca del patto del Signore e offerse olocausti e sacrifici di ringraziamento e fece un banchetto per tutti i suoi servi.
0: Leggiamo ora dalla lettera agli Efesini al capitolo 5, dal versetto 15 al 20. La stoltezza e disavvedutezza ha molte espressioni, tra le quali far uso di sostanze intossicanti, in questo testo è citato il vino, ma possono essere diverse altre. Essa può essere combattuta intendendo la volontà del Signore. Come? Facendo in modo che la sua parola sia la nostra dieta costante, sostenuta attraverso il canto della parola di Dio, della quale i salmi, in tutta la loro varietà di contenuti, ne è la massima espressione. Il Libro dei Salmi è infatti l'unico innario ispirato che Dio ci abbia donato e prescritto.
1: Badate dunque di camminare con diligenza, non da stolti, ma come saggi, riscattando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Non siate perciò disavveduti, ma intendete quale sia la volontà del Signore. E non vi inebriate di vino nel quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di spirito, parlandovi gli uni gli altri con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e lodando col vostro cuore il Signore, rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio e Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo» sottomettetevi gli uni agli altri nel timore di Cristo
0: pane. Questo era il ritornello che udivo nella mia infanzia durante i pasti dei miei genitori, i quali mi imponevano che io dovessi accompagnare ogni cibo al pane. Oppure mi dicevano non sprecare il pane quando ne avanzavo. Mi dicevano così non perché eravamo indigenti, ma evidentemente perché la guerra aveva insegnato loro una lezione importante su quanto fosse prezioso il cibo, il pane in particolare. Per chi ha vissuto periodi di penuria, la parola pane evoca così qualcosa di molto prezioso che nei periodi di abbondanza spesso non sappiamo apprezzare come si conviene. Il pane è diventato il simbolo stesso del cibo, di ciò che ci nutre e ci permette di vivere, tanto che nella lingua ebraica pane e cibo sono la stessa parola, lechem. Ricordiamoci di Gesù che insegna ai Suoi discepoli a pregare «Dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano» o «necessario». Poi, quando, riprendendo un'espressione delle scritture ebraiche, afferma, sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio, indicando così come la vita umana sia nutrita, sostenuta e promossa non soltanto dal cibo materiale, ma dalla fiduciosa obbedienza alla volontà di Dio. Sì, Gesù sapeva bene ciò di cui la vita umana ha bisogno non solo per sopravvivere ma per vivere una vita piena e significativa ed egli si adoperava instancabilmente di provvedere questo cibo materiale e spirituale quando incontrava persone in stato di necessità. E quanto troviamo nel capitolo 6 del Vangelo secondo Giovanni, che si apre con un racconto, il racconto della moltiplicazione dei pani e dei pesci, dove Gesù miracolosamente nutre una grande folla di persone che lo avevano seguito per un bel pezzo dopo aver visto i miracoli che egli faceva sugli infermi. Concentriamoci oggi soltanto sui versetti da 51 a 58. Ascoltiamoli.
1: Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. Ora il pane che darò è la mia carne, che darò per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere tra di loro, dicendo, «Come può costui darci da mangiare la sua carne?» Perciò Gesù disse loro, «In verità, in verità vi dico, che se non mangiate la carne del figlio dell'uomo, e non bevete il suo sangue, non avete la vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, a vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, poiché la mia carne è veramente cibo e il mio sangue è veramente bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, dimora in me ed io in lui. Come il Padre vivente mi ha mandato ed io vivo a motivo del Padre, così chi si ciba di me vivrà anch'egli a motivo di me. Questo è il pane che è disceso dal cielo. Non è come la manna che mangiarono i vostri padri e morirono. Chi si ciba di questo pane vivrà in eterno.
0: Ecco, l'operazione più stupefacente che Gesù compie in questo suo discorso è quella di spostare l'attenzione dal cibo dal pane a se stesso. Tutti possono capire che per vivere noi abbiamo bisogno di cibo. Tutti possono capire che il pane lo dobbiamo condividere. Dire però che la persona di Gesù, il Maestro, è lui stesso il pane per eccellenza che dobbiamo mangiare e condividere, questo ci sembra un'assurdità, una follia che va ben oltre l'esigenza di illustrare questo concetto. Quelle di Gesù sono affermazioni indubbiamente forti, scandalose, paradossali, provocatorie, inaudite, inaccettabili. Gli diranno infatti, questo parlare è duro, chi può ascoltarlo? Vale a dire, adesso esagera, chi può ascoltare cose simili? Gesù stesso però dirà, dirà loro di fare attenzione alle sue parole, perché vengono dallo Spirito di Dio e danno vita. Gesù esplicitamente afferma che la creatura umana non può vivere se non si rapporta con Lui, nutrendosi di ciò che Lui è e opera. Egli è indispensabile, Lui è disceso dal cielo, cioè proviene da Dio, benché Egli sia uomo, Egli infatti non è uno tra i tanti, uno tra i profeti e neppure il più grande, Egli è unico, nessun altro è come Lui, Egli è Dio con noi. Ciò che in questo mondo nutre il nostro corpo, la nostra mente, il nostro spirito, è pur sempre temporaneo e limitato, ma Lui può farci estendere la nostra esistenza. Inoltre, la sua carne è data, offerta come strumento, affinché la morte non sia più il nostro ineluttabile destino. Questa è l'affermazione ultima della sostanza stessa dell'identità e del ministero di Gesù, che spazza via in un sol corpo tutte le pretese di tutte le religioni di questo mondo che si muove davvero oltre ogni limite dell'umanamente ragionevole e questo che rende intollerabile per questo mondo la predicazione cristiana fedele è proprio qui però che si gioca l'annuncio autentico dell'evangelo cristiano questa non è una verità relativa ma una verità assoluta e certa, scolpita nella roccia della Bibbia, inerrante, infallibile, il cui messaggio rimane efficace e intramontabile per le creature umane di ogni tempo e paese. Gli avversari di Gesù respingono così con scandalo e sdegno la sua pretesa. Pensano eh, diversi fra i suoi discepoli. Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Oggi magari sarebbero andati a fondare una chiesa alternativa, più ragionevole, più liberale, più ecumenica. Coloro che però appartengono veramente a Cristo e che non se ne vanno, coloro che hanno creduto e che hanno conosciuto che Gesù è il Santo di Dio, devono in ogni caso pure rispondere alla domanda come può costui darcene a mangiare la sua carne, dare un senso, cioè, a quelle parole che Gesù stesso definisce spirito e vita. Queste parole... Non hanno nulla a che vedere con la dottrina che afferma come letteralmente le ostie consacrate nella Messa diventerebbero in modo misterioso il vero corpo di Cristo, di cui i fedeli si nutrirebbero. No, quella di Gesù è solo un'espressione figurata, simile a molte altre che nei Vangeli lo descrivono. Gesù dice perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Qui egli dice che la mia persona, il mio essere in mezzo a voi e con voi, il mio insegnamento, il mio esempio, la mia opera, il mio sacrificio è qualcosa che va assorbito nella vostra vita dopo averlo ben masticato e poi digerito, è qualcosa che deve diventare per voi energia e sostanza del vostro modo di essere, di pensare e di vivere, in modo simile a quanto fa il cibo che è necessario per la vostra vita. Senza cibo noi ci indeboliamo e moriamo, senza Cristo noi rimarremmo in condizione di morte spirituale e separazione da Dio. Se non ci nutriamo di Cristo, la nostra vita perde di significato e diventa frustrante, vuota. Senza Cristo la vita è gettata via e è inutile. La moltiplicazione dei panni e dei pesci non era quindi solo appello alla produzione e alla condivisione del pane, ma figura dell'assoluta necessità che abbiamo di assorbire in noi Cristo, la sua persona, opera, insegnamento e influenza sulla nostra vita. Cristo lo dobbiamo fare nostro, tanto che egli sia in noi. Il procedimento di mangiare la carne di Gesù e bere il suo sangue conduce a un rapporto di reciproca coabitazione, risiede in me e io, io in lui, i concetti di possedere vita eterna e dimorare in Gesù sono qui, intercambiabili. Chi mangia la mia carne beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Mangiare Cristo significa venire a Lui, credere a Lui, aver fiducia in Lui, importante comprendere questo, nessun cannibalismo. Gesù qui ci parla della necessità di venire a Lui fiduciosamente, di credere in Lui, di nutrire la nostra vita con la Sua parola, di entrare in una vita di comunione e dipendenza da Lui. Dice, come il Padre vivente mi ha mandato, io vivo a motivo del Padre, così chi mi mangia, «Vivrà anche egli a motivo di me». Il Dio è una realtà personale, vivente, e l'esistenza terrena di Gesù dipende proprio dal fatto che questo Dio ha voluto, affinché a nostra volta noi pure fossimo una realtà vivente, utile, e non un peso morto per Dio. Sono molti coloro che non trovano significato nella loro vita. Gesù, però salvando la vita dalla morte, le restituisce l'utilità perduta, la rende al servizio consapevole di Dio e della sua gloria. La gente a cui Gesù si rivolgeva allora non comprendendo le sue parole borbottava e disputava dicendo «Non è costui Gesù il figlio di Giuseppe, del quale conosciamo il padre e la madre? Come mai ora dice «Io sono disceso dal cielo»?» Gesù però, invece di fermarsi a chiarire questa difficoltà, presenta la cosa in modo ancora più radicale. Gesù non tema di scandalizzare con le sue parole e allontanare la gente, perché chi lo segue deve essere un autentico credente, una persona alla quale lo Spirito Santo ha rinnovato la mente e il cuore. Chi ha lo Spirito Santo in se stesso, chi è fra coloro che Dio ha destinato la salvezza in Cristo, intende queste cose in cuor suo. Potete allora ben comprendere l'orrore di questa gente nell'udire le parole di Gesù. Per comprenderle aveva bisogno che lo Spirito Santo aprisse il loro cuore. Senza vita spirituale in loro le sue parole lo avrebbero solo respinto e Gesù permette che questo avvenga. Perché? Perché Gesù non vuole che chi lo segue lo faccia per ragioni sbagliate non si può in una comunità cristiana rimanere permanentemente degli osservatori o dei simpatizzanti viene il giorno in cui Gesù ci dice o con me o contro di me quella, eh, quella dell'accoglienza indiscriminata di cui sono specialiste le chiese liberal è espressione di uno Vangelo che solo inganna la gente Nutre il corpo e Gesù ci chiama a produrlo e a condividerlo, ma il pane non è sufficiente per dare vita vera, piena, significativa ed eterna, perché quella vita è possibile solo con Gesù e in Gesù il Cristo. In primo luogo è un nutrimento essenziale. Già questo va contro la mentalità oggi comune. Il Signore Gesù oggi per molti fa parte di una religione considerata sempre più superflua e quando va bene accessoria. La parola di Dio proclama Gesù essere essenziale e indispensabile per la vita umana proprio quando spesso oggi Gesù è il grande sconosciuto ignorato, equivocato, guardato con indifferenza e sufficienza dalla nostra generazione, come se fosse una favola per bambini, un mito facilmente sostituibile. Ci sorprende poi che la nostra generazione sia così vuota ed insipida, uno zero spirituale, un fallimento morale decadente, senza prospettive e per questo disperata. Ci sorprende che le cose vadano di male in peggio nonostante tutta l'arroganza della mentalità di oggi e nonostante la predicazione di tante chiese oggi che solo predicano principi, buone intenzioni, ma che non dà la capacità di seguirle veramente. Come il cibo sostiene il corpo, così Gesù Cristo sostiene l'anima, lo spirito, Di fatto non esistono due campi distinti le cose di questo mondo, di competenza nostra, delle nostre risorse, e le cose spirituali dell'aldilà di competenza di Dio. Quando infatti Dio decide di toglierci il suo alito vitale che sostiene noi in vita, nessun cibo o medicina di questo mondo potranno tenerci in vita. Per questo non è soltanto la nostra parte immateriale che potrà trovare giovamento da Cristo, ma tutto noi stessi. Gesù sfamava pure materialmente e guariva corpi fisici, non era solo lo specialista dell'anima. Se se ci nutriamo di tutto ciò che Gesù rappresenta in questa vita, sarà non solo la vita nell'aldilà ad averne profitto, ma pure il nostro al di qua perché l'opera di Cristo agirà su di noi per sostenere in noi un corpo sano, una mente sana e uno spirito sano. Gesù libera e guarisce oggi chiunque si affida a Lui ora e per l'eternità. La vita però non è soltanto passivo sostentamento a livello vegetativo, ci si nutre per crescere. I bambini e gli adolescenti hanno bisogno di adeguato nutrimento per crescere come uomini fatti che hanno bisogno di cibo per rigenerare le proprie cellule che muoiono. L'arte, la letteratura, la musica, lo studio nutrono e arricchiscono la mente. L'essere umano possiede enormi potenzialità intellettuali e spirituali e, e noi non ne sviluppiamo di solito che una minima parte. L'Apostolo Paolo ai cristiani di Efeso scrive «Fino a che tutti giungiamo allo stato di uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo, per edificare se stesso» nell'amore. Cristo Gesù ci nutre per crescere nella grazia, nella conoscenza, nella fede, nell'amore, nella giustizia. Perché la nostra generazione conta così pochi giganti spirituali come nel passato? Perché la nostra generazione eh, conta così pochi cristiani, le cui opere di amore e di giustizia sono palesi a tutti? Cristiani veri, Non lo si potrà essere solo andando al culto ogni tanto, come non si può essere sani mangiando solo ogni tanto, magari una volta alla settimana o nelle feste più grandi. Sarebbe assurdo questo, perché allora non riteniamo altrettanto assurdo interessarci così una volta ogni tanto della Chiesa o di Dio. Ci sorprendiamo nel vedere la debolezza spirituale, il rachitismo spirituale, l'impotenza delle nostre comunità cristiane. Due sono le conclusioni a cui il messaggio del capitolo 6 di Giovanni eh, preso nel suo insieme ci porta. 1. Il pane è necessario, il cibo sano è necessario, esso è una risorsa che va prodotta e gestita con saggezza e soprattutto condivisa. 2. Non di solo pane però vive l'uomo, perché il pane per eccellenza con il quale dobbiamo nutrirci per vivere una vita completa e soddisfacente è lo stesso Signore Salvatore Gesù Cristo. La comunione con Lui è indispensabile alla vita perché Egli è l'interfaccia, l'unica che ci permette di essere costantemente in rapporto autentico con Dio, di tenere la spina inserita con la fonte dell'energia senza la quale ci spegniamo. Come cristiani dobbiamo operare affinché tutti in questo mondo possano avere il cibo necessario per vivere, Questo impegno sociale però sarebbe squilibrato e sostanzialmente inefficace se noi non ci nutrissimo personalmente e costantemente della comunione con il Signore e Salvatore Gesù Cristo e non condividessimo con gli altri la conoscenza di Lui, di tutto ciò che è e per noi ha operato nel suo ministero terreno, secondo quanto ci è spiegato nelle Sacre Scritture guai se ignorassimo o tralasciassimo di vivere e di condividere la persona di gesù cristo secondo l'insegnamento del nuovo testamento senza temerarietà né timore di essere accusati di assurdità e follia la testimonianza la predicazione cristiana autentica con fermezza e coraggio ribadisce le parole di Gesù che dicono io sono la risurrezione e la vita chi crede in me anche se muore vivrà e chiunque vive e crede in me non morirà mai che questo sia il nostro preciso intendimento e impegno
4: Sento triste padre, dammi Gesù, perché Egli è la gioia. Quando mi sento debole, dammi Gesù, perché Egli è la forza. Quando mi sento solo padre. Mi sento legato, Padre, dammi Gesù, perché Egli è la libertà. Sì, Egli è la libertà. Quando mi sento scoraggiato, dammi Gesù, perché Egli è la vittoria. Quando mi sento nelle tenebre dammi Gesù perché egli è la luce. Quando mi sento peccatore dammi Gesù perché egli è Salvatore. Quando ho bisogno
5: Eterno e Dio, uniamo i nostri cuori per offrirti il nostro sacrificio di lode e di adorazione. In questo giorno che ci ha insegnato a mettere da parte per incontrarci con te, vogliamo più che mai gioire della tua presenza, senza la quale la nostra vita perde il suo vigore, la sua gioia e il suo significato. Gradisci, o oh Dio nostro, il ringraziamento della nostra riconoscenza e l'offerta che ti facciamo del nostro cuore. Padre Celeste, vogliamo ritemperare in te le nostre forze. Daci di fare tutto quanto possiamo per la società e il mondo in cui ci hai posti e a questo fine alimenta in noi l'amore e la dedizione per ogni causa degna di essere combattuta come figli tuoi. Che il nostro amore per la verità, per la giustizia e per la pace sia così grande da renderci gioioso anche il soffrire, la riprovazione altrui, per difenderle. Concedici la chiara visione dei nostri doveri e quell'amore per te che rende facile il compierli. Dio di bontà, benedici la tua chiesa e santificala per il regno che tu le hai preparato. Non abbandonare i popoli afflitti dalla guerra, da lotte interne, dalla fame, e da ogni altro flagello. Benedice la nostra comunità concedendole di essere una vera fratellanza cristiana. Benedice il lavoro che si compie nelle nostre scuole. Concedi fede e sapienza a tutti coloro che hanno la responsabilità di istruire e di educare la gioventù, affinché possano formare una nuova generazione che ti ami e onori il tuo nome. Intercediamo per i poveri, per i malati, per i morenti, per le famiglie che conoscono il peso della sofferenza. Nel nome di Gesù Cristo, benedetto in eterno. Amen.
0: Dio onnipotente, tu hai dato il tuo unico Figlio per essere per noi un sacrificio per il peccato e anche un esempio di vita santa. Dacci la grazia di ricevere i frutti della Sua opera di redenzione e di seguire quotidianamente le fasi benedette della Sua vita santissima. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, che vive e regna con te e con lo Spirito Santo, un solo Dio, ora e sempre. Amen. Padre d'amore, ti ringraziamo per questo culto e ti preghiamo affinché la settimana che esso è inaugurata ci apporti un arricchimento nella nostra vita di figli tuoi concedici le tue benedizioni esaudendo le preghiere che ti offrono tutti i tuoi santi per i meriti dell'unico nostro Salvatore e Mediatore Gesù Cristo, nel nome del quale ti diciamo
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Poché tu è il regno, la potenza e la gloria, in sempre eterno. Amen.
0: La grazia del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi con i vostri cari vicini e lontani, con tutto il popolo di Dio, ora e sempre. Amen, Signore. Amen.